0: Hab so als Schlagwort für mich mal erkoren, nutze deine Brainpower. Ja, also nutze einfach dein Gehirn äh, gut, wisse, wie es funktioniert, um damit wirklich eine, eine gute Lebenserfüllung zu kommen, um damit an einen guten Zustand zu kommen. Und äh, wir hatten das Thema Gesundheit. Also Gesundheit ist für mich einfach äh, Einklang von Körper und Geist und Zufriedenheit und Energie und Leistungsfähigkeit.
1: Schnell, einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Schnellbach-Gesund-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute eine sehr spannenden Gast eingeladen, wo ich auch mal sehr neugierig bin, wo das Gespräch so hinführt, die Frau Dr. Renate Mürzweiß. Hi Renate.
0: Ja, hallo Martin, grüß dich. Ich freue mich drauf.
1: Wie würdest du beschreiben, was du heute so machst?
0: Ich bin äh, ganz, ja, man kann fast sagen, klassisch im Coaching und Training äh, unterwegs oder tätig. Das heißt, ich berate Menschen, ich coache Menschen. Da gibt es ja einen kleinen Unterschied. Also Beraten würde dann heißen, Ratschläge geben. Das tue ich auch manchmal, aber eher selten. Es geht eigentlich eher darum, den Menschen zu helfen, das, was in ihnen selbst drin ist, zu finden, ja, Lösungen in sich zu finden, die schon da sind, aber eben nicht im Bewusstsein. Und im Training geht es natürlich um eine Kombination ja, äh, Theorie erfahren, also beispielsweise jetzt diese Themen Resilienz und gesunde Führung, die ich da bediene. Also das heißt Theorie erfahren und dann aber auch Eigenreflexion dazu zu haben und zu üben, äh, um zu schauen, was ist in mir drin und was kann ich dazu noch lernen in mir.
1: Hm. Ganz wichtig. Und Ich merke, wir sind einfach gesund. Wir haben damals mit Gesundheit angefangen, dann habe ich irgendwie merkt, Gesundheit ist ja mehr als nur was esse ich und bin ich mit Vitamin D gut versorgt, sondern auch das, was in uns passiert, geistige, seelische Prozesse, das wirkt ja alles auf die Gesundheit. Und jetzt finde ich das bei dir ganz spannend. Du bist ja Ärztin und beschäftigst dich heute mit den Themen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das war so ein Weg, von dem ich schon lange glaube, dass der vielleicht irgendwie vorgegeben war. Ja, ich habe lange Zeit als Ärztin tatsächlich gearbeitet, auch so ganz klassisch in der Schulmedizin, äh, habe mich aber schon sehr früh auch für die Themen Naturheilverfahren und so ganzheitliche Medizin interessiert. Und dann kam so noch mein Steckenpferd Sportmedizin dazu, und ähm, bin dann auf meinem Weg äh, Also Zufälle gibt es Zufälle. Das ist die Frage ja in einer psychosomatischen Klinik äh, tätig gewesen. Also war da als Ärztin eben angefragt und dort wurde oder wird auch immer noch hypnotherapeutisch hypnosystemisch gearbeitet. Den Ansatz kannte ich damals gar nicht. Das war vor hm, 15, 16 Jahren. Und mich hat dieses Denken und Handeln dort so fasziniert und auch äh, ja der Umgang mit sich, der Umgang mit den Menschen und das, was es auch mit den Menschen gemacht hat, ja wie, wie die Menschen dann wieder zur Gesundheit gekommen sind. Es gab viele Burn-out-Patienten äh, dort in der Klinik. Und was da so passiert ist mit dieser hypnotherapeutischen, hypnosystemischen Arbeit, das hat mich so fasziniert, dass ich mich einfach in diese Richtung bewegen wollte. Und ich durfte dann äh, dort von der Klinik aus erfreulicherweise diese, diese Ausbildung mitmachen und habe in der Ausbildung einen Menschen kennengelernt, auch hm, gibt es Zufälle oder nicht, der mir eine wunderbare Coaching-Ausbildung empfohlen hat. Ähm, und dann war es einfach um mich geschehen. Dann habe ich einfach gemerkt, diese Arbeit macht mir so einen wahnsinnigen Spaß. Ich bin so schön, die Menschen eben mental zu unterstützen, und einfach zu schauen, wie es ist, wenn, wenn diese Menschen, die vorher irgendwie krank waren, im Burnout waren, eben auch im Stress waren, so ihr eigenes Leben und sich gefunden haben und damit natürlich auch wieder zur Gesundheit und zur Leistungsfähigkeit und Energie gekommen sind. Und ja, das hat mich einfach total fasziniert. Das war so der Weg, dass ich dann so überlappend irgendwann beschlossen habe, ja, ich habe erst die Medizin weiterverfolgt, bin dann mehr ins Ganzheitliche, habe das Coaching noch so nebenher laufen lassen und bin jetzt eigentlich fast ausschließlich äh, in, in der Coaching- und Trainertätigkeit. Genau. Hm.
1: Jetzt muss ich gerade fragen, wo, wo hast du deine Coaching- und Beratungsweiterbildung gemacht? Das interessiert mich auch immer.
0: Welche von den vielen? Ja. Also ich muss... Ich gehöre so zu den Menschen, also manchmal wird äh, ich kenne, habe ein paar Kollegen, die ähnlich unterwegs sind wie ich, und dann gibt es immer mal wieder so die Frage: Ja, wie meinst du, du kannst es immer noch nicht? Nein, Ach. das stimmt gar nicht. Also, ich mache einfach diese Fortbildung weiter. Ich erzähle dir auch gerne gleich welche ich gemacht habe, hm. weil ich so faszinierend finde, immer noch mehr zu wissen, wie ich Menschen unterstützen kann, immer noch mehr äh, Möglichkeiten zu haben und das macht mir total Spaß. Also ich habe auch so eine Stärke in mir, die heißt Liebe zum Lernen. Das heißt, ich finde es einfach ganz toll, ja immer mehr dazu zu lernen. Und äh, ich denke, jeder Klient, jede Klientin profitiert auch wirklich davon, äh, immer mehr zu bekommen. Ja, also angefangen habe ich damals tatsächlich mit dieser Ausbildung, Hypnotherapieausbildung bei Gunter Schmidt hier im Mildner institut in Heidelberg und äh, bin dann weiter nach Bonn gegangen, zu einer klassischen Business-Coaching-Ausbildung, habe äh, währenddessen schon diese die Wingwave-Ausbildung gemacht, auch mit einer, äh, mit einem sportmedizinischen äh, Hintergrund. Da war jemand aus der Sporthochschule Köln dabei, das fand ich einfach ganz wunderbar, weil ich selber auch früher zeitweise eben Leistungssport unterwegs war und äh, damals schon wusste, mh, da, also Kondition ist gut, Technik ist gut und da gibt es noch was Drittes. Und es war mir damals schon bewusst geworden, deswegen hat mich dieses Sportcoaching-Thema so interessiert und da steckt auch ganz ganz viel drin, natürlich für jeden anderen Menschen, aber das war so für mich auch total interessant. Und jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen, wie es weitergehen willst du jetzt wirklich alle? Ausbildungen von mir hören.
1: Die, die so hochkommen. Okay. Wir werden da auch oft gefragt, was wir so empfehlen. Ich, ich mache gerade selber eine ganze Reihe bei Dennis Schahnweber, so NLP mit Energiearbeit, NLP. Äh, nicht Wingwave, sondern EMDR habe ich gemacht, das ist auch ähnlich. Und M-Trace für Emotionscode. Und das ist der Wahnsinn, wenn man das in die Gesundheitspraxis mit einfließen lässt. Diese Gan- das ist der Knaller. NLP. Also ich ja. reicht die Menschen in einer Tiefe und es ist so schön und man kann auch bestimmte Blockaden so schnell lösen. Ja. Das ist faszinierend und es interessiert mich dann auch einfach, was, was es noch so gibt. Ja.
0: Also bei Interesse, kann ich gleich anknüpfen, äh, habe ich auch gelernt, wende es sehr, sehr, sehr viel an, Ja, in, in mhm. allen Leveln, die ich da gelernt habe. Ähm, was mir tatsächlich wirklich noch unglaublich am Herzen liegt, also auch NLP, ne, ist, ist den Practitioner, den habe ich auch gemacht, auch das wende ich sehr viel an, ja. wo mein Herz wirklich so wahnsinnig verschlägt, das ist die Neurowissenschaft. Ja? Weil die Neurowissenschaft ist natürlich also für mich total interessant mit dem medizinischen Hintergrund. Ähm, da fällt es mir etwas leichter, in diesen entsprechenden Fortbildungen die Dinge vielleicht zu verinnerlichen. Zumindest sagen mir das manche Kollegen, als wenn man von einem ganz anderen Feld kommt und von Gehirn noch nie was gehört hat. Ne? Für mich ist das einfach so faszinierend. Also es, es ist dieses Verstehen, äh, was im Gehirn passiert, Und damit auch verstehen, was tue ich denn eigentlich, wenn ich die Menschen unterstütze? Ja, was passiert da im Gehirn und wie kann ich es auch den Menschen erklären, was im Gehirn passiert und wofür es gut wäre, wenn wir das jetzt machen oder wenn sie selber irgendetwas anderes für sich umsetzen? Und ähm, ja, da habe ich das Gefühl, da kommt dann einfach auch ein ganz anderes Verständnis äh, bei meinem Gegenüber dafür auf, wenn ich weiß, dass ich mein Gehirn verändern kann. Und das ist ja dieses Thema Neuroplastizität heutzutage. ja Ich kann dafür sorgen, dass mein Gehirn etwas anders tickt und damit geht es mir dann besser und ich werde gesünder. Ähm, ja, das macht dann oft beiden Seiten sehr großen Spaß, habe ich festgestellt, ja wenn ich das erklären darf und man gegenüber dann auch was anderes mitnimmt. Hm. Also das, das ja, genau, und du hast gesagt, also was mir einfällt an, an Fortbildungen, äh, Hypnose ist vielleicht auch noch ein, ein Thema, wo die Welt natürlich sehr zweigeteilt ist, ja, das ist mir völlig klar. Also im Businessbereich ähm, gehe ich damit, wie soll ich sagen, äh, stelle ich das nicht an die erste Stelle, weil da oft so eine gewisse Skepsis auch da ist und wie gestehe ich auch jedem zu. Das ist völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist äh, Arbeit in Hypnose und was im Gehirn passiert, wissenschaftlich schon wirklich, wirklich gut untersucht. Aber wenn man das nicht möchte und das im Moment einfach nicht dran ist, dann ist das auch völlig okay. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die genau dafür kommen und die sagen, ich möchte mit Hypnose arbeiten, also Hypnotherapie, aber auch gerne Hypnose. Und dann geht das natürlich auch wunderbar. ganz, ja. ganz tolles Tool. Ja.
1: Lässt du da dein medizinisches Wissen oder deine medizinische Praxis noch mit einfließen? Oder ist es losgelöst davon?
0: Also mein medizinisches Wissen ist immer da und das steht den Menschen auch zur Verfügung. Was ich nicht mache, ist eine medizinische Beratung. Da möchte ich mich auch gar nicht auf irgendein Glatteis dessen begeben, was ich in dem Setting machen darf oder nicht. Medizinische Beratung mache ich nicht. Aber ich stelle natürlich schon, ja, wie soll ich sagen, auch immer wieder so Dinge in den Raum. Du hattest gerade eben von dem Vitamin-D-Mangel gesprochen, also wenn jemand zu mir kommt und ist unglaublich erschöpft, ja, äh, dann stelle ich solche Fragen schon. ja, Dass ich auch mal frage, ob das wirklich auch beim Hausarzt alles schon mal abgeklärt ist und ob auch der Vitamin-D-Spiegel dabei war. Also solche Dinge ähm, lasse ich mit einfließen. ja. Aber die klassische medizinische Beratung, die gibt es nicht.
1: Okay, ich finde es interessant. Es gibt jetzt auch eine Handvoll so Endokrinologen, und äh, also Hormonärzte und Schilddrüsentherapeuten, die eben dieses ganzheitliche Mithypnose kombinieren mhm. und da krass Erfolge zeigen, weil Hormone konkret Schilddrüse auch viel mit inneren Überzeugungen, Glaubenssätzen, äh, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Trauma zu tun haben und hat mich einfach mal interessiert, wie du das einfließen lässt. Ja.
0: war das eine Frage
1: war nur eine, 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 eine Feststellung ja. Okay. Ja. <lacht> genau wer, wer kommt denn so üblicherweise bei dir in die Beratung
0: ja das sind im Grunde genommen äh, zwei verschiedene äh, also äh, zwei verschiedene Kontexte das heißt auf der einen Seite kommen Menschen komplett aus ihrem privaten äh, aus also dem Privatbereich ja mhm. Und dann kommen natürlich Menschen aus dem Business-Kontext, die entweder übers Unternehmen kommen oder auch ohne Unternehmen, aber denen es ganz klassisch um ihr Business geht. Und doch gibt es immer wieder Überschneidungen, weil man kann nicht einen Menschen zweiteilen in Privat- und Business. Das geht ja auch nicht. Also die Themen im Privaten von den Menschen, die sich so ganz privat an mich wenden, sind tatsächlich natürlich oft grundsätzlich, ich habe Stress. Und äh, Stress kann ja ganz viel bedeuten, ne? Dann kann man erstmal an dem Stress arbeiten, aber man kann auch mal schauen, wo das denn eigentlich herkommt. Und oft geht es dann tatsächlich auch äh, um Dinge wie also Sinnfindung, ja, äh, wo will ich denn eigentlich überhaupt hin? Und äh, ja, damit zusammenhängend dann eben auch Veränderungen im Leben durchführen, ja. Das ist manchmal zu Beginn des Coachings schon bewusst, ja, so äh, dass ich gefragt werde oder oder dass wirklich das Anfangsgespräch so läuft, dass man mir sagt, dass ich fühle mich ja einfach nicht wohl und ähm, ich, es gab tatsächlich auch wirklich schon so die, die, die Coaching-Anfragen, dass gesagt wurde, also ich merke, dass ich immer wieder krank werde und äh, mir ist völlig klar, dass das was mit mir selber und meinem Inneren zu tun hat, ich muss was in meinem Leben ändern, bitte helfen Sie mir, ne? also solche mhm. Anfragen gibt es auch ganz äh, direkt schon so und manchmal ist das aber auch unklar zu Anfang, zu Beginn des Coachings und ähm, Die Businesskunden sind dann, ähm, ja, das sind oft Führungsthemen, ja, ich bin im Stress, ich möchte meine Mitarbeiter gut führen, wie kann ich mit mir umgehen, mit den Mitarbeitern umgehen und da geht es um dieses Thema gesunde, gehirngerechte Führung, was ich so liebe, ja, Mhm. wenn eine Führungskraft weiß, wie ein Gehirn funktioniert, weiß sie natürlich auch, wie sie mit sich und vor allen Dingen super gut mit ihren Mitarbeitern umgehen kann, ja. Da kann man dann Führungsstile auch wirklich modifizieren und verändern. Manchmal sind es aber auch ähm, Karrierewünsche zum Beispiel ja? oder auch Veränderungswünsche. Ja? Ich möchte wissen, in welchen Job passe ich besser. Mhm. Was so in der letzten Zeit auch mehr wird, das finde ich auch ganz wunderschön. Äh, das geht so um das Thema Stärkenfindung. Ja? Was kann ich denn wirklich gut und kann ich das, wenn ich das weiß, das kann man ja gut rausarbeiten, wie kann, oder kann ich das in meinem jetzigen Job einsetzen? Ja, damit ich eben gut in der Energie, in der Leistung äh, und in der Gesundheit bleibe? Oder ja, kann es sein, dass meine Stärken und äh, mein ganzes Ich hier vielleicht gar nicht so optimal aufgehoben sind und dann geht es eben wieder in die Veränderung.
1: War interessant. Was, was können denn Führungskräfte? von dir mitnehmen? Oder was können Sie von Ihrem eigenen Gehirn lernen? Was sind da so die Aha-Momente, die oft kommen?
0: Ähm, naja, zum Beispiel, wie funktioniert Motivation und wie funktioniert Motivation nicht? Ja. Mhm. Ähm, was macht Kommunikation? Ja. Was macht meine eigene Kommunikation mit mir in meinem Gehirn? Ja. Ähm, wann und wie und äh, ja wofür, ist vielleicht auch noch eine Frage, erzeuge ich den Stress in mir selber? Und äh, was kann ich oder was tue ich dafür oder im Zweifelsfall den Negativen, dass mein Mitarbeiter eben auch äh, Stress erlebt in meiner Kommunikation, in meinem Verhalten, in meinem Umgang mit ihm? Ähm, Oder was kann ich dafür tun, dass es ihm gut geht und er er in der Leistungsfähigkeit bleibt? Er zufrieden ist, er gerne hier bleibt, er sich wohlfühlt in seinem Team, also damit da geht es jetzt nicht nur um alles soft und weich machen. Ne? Ich meine, natürlich ja. haben Führungskräfte ihre Vorgaben. Ähm, trotzdem weiß man inzwischen wirklich, und da geht es um Gehirnfunktionen, äh, wenn ich dafür sorge, dass meine Mitarbeiter ja sich zugehörig und wohl fühlen äh, und auch in ihren Stärken leben können, dann bleiben sie länger, dann leisten sie bessere Arbeit, dann sind sie effektiver. Also da kommt dann ganz, ganz viel zusammen. Und das sind so die Themen, die man gut eben bearbeiten kann und die Gehirnfunktion eine ganz große Rolle spielt. Hm.
1: Auch von den, also im NLP sagt man logische Ebenen, Ähm, so eine Hierarchie, was unser Behandeln am meisten beeinflusst und eigentlich ganz oben stehen Zugehörigkeit und Spiritualität. Und das ist krass, das ist sowohl privat, ähm, Zugehörigkeit fängt an bei Eltern, Familie, Freunden. Das geht dann gesellschaftlich. Äh, äh, die, zum Beispiel die Impffrage, ne? Bist du einer von denen oder einer von denen? Da hat man gemerkt, was Zugehörigkeit eigentlich für ja krasser Scheiß ist, muss man sozusagen. Und im, im Business-Kontext. Das ist eigentlich so die absolute Grundregel für jedes Unternehmen. Wenn sich die Mitarbeiter nicht zugehörig fühlen, dann machen die auch nichts. (lacht) Fühlen sie sich nicht wohl, dann gucken sie schon parallel nach anderen Stellen. Das ist so die absolute. Ja und ja, was würdest auch die das wäre jetzt auch für mich mal neu. Wie kann man das Gehirn oder wie kann man ein Umfeld schaffen, wo sich die Leute zugehörig fühlen? Hat es mehr mit dem Umfeld zu tun oder mehr mit den Leuten selber, dass man sich die richtigen Mitarbeiter wie aussucht für sein Unternehmen?
0: Naja, also der Anfang wäre natürlich schon, sich für das Unternehmen vielleicht Mitarbeiter auszusuchen, von denen man den Eindruck hat, dass sie sowohl von ihrem Können, ihren Stärken und auch ihren Werten äh, passend zum Unternehmen sind. Da gibt es ja auch ähm, das mache ich nicht, aber es gibt ja Menschen, die da wirklich auch in den Assessments dabei sitzen und äh, da nach bestimmten Kriterien mit, mit äh, wie soll ich sagen, äh, Urteilen ist so hart, aber damit sprechen. Ähm, also ganz klassisch, ähm, ich würde vielleicht ganz gerne noch einen Satz voranschieben und dann beantworte ich gerne eine Frage, genau diese Verbundenheit. Also Ich gebe dir absolut recht und es gibt inzwischen ja auch wirklich Untersuchungen dazu, ähm, dass also die äh, Wahrheit Wahrscheinlichkeit, lange und, und gut gesund zu leben, ja, äh, mit sozialen Beziehungen, also mit, mit Vorhandensein von sozialen Beziehungen, ja, äh, absolut verbunden ist. Ja, also wenn man das vergleicht, also ich habe die, die Tabelle, habe ich ja nicht so schnell jetzt zur Hand, aber wenn man das vergleicht, ob man den Menschen sagt, also bewegt euch regelmäßig, hört auch zu rauchen, trinkt weniger Alkohol und was es da noch alles an Lifestyle-berechtigten äh, Vorgaben gibt, ja dann ist das Thema soziale Eingebundenheit das aller, aller, allerwichtigste. Das heißt, die Menschen, die sozial eingebunden sind, können damit äh, viel, viel mehr Punkten für ihr gesundes Altwerden, ja, also alt in Anführungszeichen, man älter werden, hört sich vielleicht schöner an, Ja, also wirklich gut und lange leben. Ähm, da kommt kein anderer Faktor mit. Also das ist inzwischen wirklich richtig gut untersucht, untersucht worden. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil wir hören, glaube ich, in den Medien oft andere Richtungen. Ne? Also äh, Alkohol, Rauchen, wie auch immer, das ist ja auch jetzt nicht zu befürworten. Aber für das wirklich gute, lange Leben sollten dann die sozialen Beziehungen auch mal wirklich auf den Fokus rücken. Ähm, ja, dann hattest du gefragt, wie wie kann ich diese Verbundenheit äh, erzeugen? Das ist das, wo meiner Wahrnehmung nach oft vielleicht am falschen Ende doch ein bisschen gespart wird. Nicht finanziell, sondern auch an Zeit. Es geht einfach darum, vielleicht dem Team ein Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln, in dem vielleicht der Betriebsausflug stattfindet oder die Weihnachtsfeier oder ähm, irgendwelche kurzen Events, die einfach so eine gewisse Zugehörigkeit erzeugen. Das kann ja auch mal vielleicht ähm, ein Geburtstagsgruß sein oder ähnliches, ja. Ganz, ganz wichtig finde ich, und da habe ich auch schon oft mit Führungskräften dran gearbeitet oder das Thema gehabt, äh, Menschen, die neu kommen, willkommen zu heißen und Menschen, die gehen, zu verabschieden ja, Mhm. weil das macht ja auch was mit dem vorhandenen Team, ja, diese Wertschätzung und das ist ja auch eine Verbundenheit, die erzeugt wird, wenn jemand neu kommt, wenn der gleich in das Team oder in die Mitarbeiterschaft integriert wird und auch umgekehrt, jemand, der lange da war, den also gut und wertschätzend zu verabschieden, das erzeugt ja auch nochmal Verbundenheit und zeigt auch, dass dem Arbeitgeber die Mitarbeiter so wichtig sind. Mhm. Ja, also da denke ich, kann man eigentlich mit gar nicht so viel Aufwand, also sprich wenig Aufwand, sehr, sehr viel tun. Und es ist so wichtig, wie wir ja gerade gehört haben. Ja,
1: ja. so ein paar ganz einfache Basics, die schon mal die Grundatmosphäre sicherstellen. Ja. ja. Ah. Wie sieht oder wie funktioniert Motivation und wie funktioniert Motivation nicht? Wie würdest du das? Ausdrücken? Oder was was denken wir, wie Motivation ist? Was denken wir vielleicht falsch über Motivation?
0: Also, ich fange mal aus der Neurowissenschaft an oder auch der Positiven Psychologie hat das. Ähm, also, die drei Grundpfeiler von Motivation sind Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Verbundenheit. Da haben wir sie wieder. <lacht> ja. Ja. Also, wenn, wenn diese drei Faktoren erfüllt sind, dann entsteht Motivation. Äh, ja, und ich denke, dass es ist auch wirklich das Allerwichtigste, also einen Mitarbeiter in einem Autonomie erleben zu lassen. Das heißt also, ihn auch selbst wirksam sein zu lassen. Und dann werden wir auch bei der umgekehrten Seite immer alles vorgeben, ja, alles zu kontrollieren, ihm das Gefühl zu geben, dass er nur ausführender ist und nicht auch selber in irgendeiner Form mal mitgestalten kann in einem gewissen Rahmen, der möglich ist. Das wäre dann kontraproduktiv und genauso auch dieses Kompetenzerleben, ja. Es ist einfach total wichtig, sich nicht nur als so ausführendes Rad zu erleben, sondern nach dem Motto, ich bekomme eine Aufgabe, erledige sie, bekomme die nächste Aufgabe, erledige sie auch, sondern dass ich selber in irgendeiner Form auch so einen gewissen Sinn da drin sehe und ein erleben dessen habe, dass ich das, was ich bin und kann, da auch eingebracht habe in das Ergebnis des Ganzen, ja. Mhm. Und ähm, das zu beachten, also das das ist natürlich nicht immer einfach. Ich meine, die Theorie hört sich super gut an und äh, in der Praxis äh, ist es sicher sehr, sehr schwer, das immer zu beachten. Aber äh, damit kann natürlich sehr, sehr viel erreicht werden. Und du hattest eben auch gefragt, was ist Motivation nicht? Es äh, setzt sich ja langsam so ein bisschen mehr durch. Also man hat ja lange Zeit gemeint, dass man motivieren kann durch finanzielle Versprechen. Ja, äh, das heißt, äh, ich verspreche also einen Bonus am Ende des Jahres, wenn das und das erreicht wird und am nächsten Jahr kriegt er den gleichen Bonus, wenn er noch mehr erreicht und da kommt wieder wirklich die Gehirnfunktion ins Spiel, das geht gar nicht, Ja, also ja. die Ausschüttung von Belohnungshormonen funktioniert so nicht, sondern ja. äh, das ist äh, spätestens im zweiten Jahr überhaupt nicht mehr motivierend, Ja, denn es war ja selbstverständlich mhm. im ersten Jahr habe ich die Belohnung gekriegt und, wie, und jetzt soll ich mich noch mehr anstrengen, also da macht einfach das Gehirn nicht mit. Und mhm. von daher ist es so wichtig, diese anderen Faktoren zu, äh, zu beachten und nicht eben diese sogenannte extrinsische Motivation. Äh, ich gebe Geld und müsste im nächsten Jahr ein Mehrfaches des Geldes geben, um überhaupt noch einen Effekt zu erreichen. Und das, glaube ich, kommt tatsächlich jetzt auch langsam in der Wahrnehmung vieler Menschen an. Aber es war lange Zeit der Fall, ne? Ja. So wurde.
1: Ah, interessant. Ich hatte jetzt die Beobachtung gemacht. Also, eine meiner Tätigkeiten ist äh, Netzwerkmarketing. Und das arbeitet ja auch ganz viel mit Anreizsystemen. Ne? Das mhm. hat ja was Spielerisches. Mhm. Und ich habe schon äh, früh gemerkt, ähm, wenn man sein Team motivieren möchte. Also ich bin, also ich kann mir Geld und so gut vorstellen. Aber die Geld ist irgendwie nichts, was das Gehirn greifen kann. Mhm. Aber wenn man jetzt einen Anreiz setzt, wie ein bestimmtes Event oder dass man sich für einen bestimmten Urlaub qualifizieren kann, wo man dann gemeinsam hinfliegt. Das können sich die Leute viel mehr vor- vorstellen. Und das ist gerade interessant, was du sagst. Das sind so genau die Beobachtungen. Das finde ich interessant. Auch wenn vielleicht das Geld im Alltag der meisten Menschen den größten Unterschied machen würde als ein Urlaub mal. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, es ist nicht greifbar. Und dann, dann ähm, löst es keine Emotionen aus. Ja. Aber wenn man sagt, so wäre schön, wenn du nächstes Jahr beim Urlaub mit dabei wirst, so äh, ein der trip da und da geht's hin, fahren wir zusammen hin, da kommen Emotionen, da kommt Zugehörigkeitsgefühl, da kommt Urlaubsstimmung. Das ist irgendwie, ja, ist interessant. <lacht> ja, ja, ich
0: gebe dir 150 Prozent recht, ja. Also die die Emotionen spielen da eine unglaublich wichtige Rolle und nur kognitiv, materiell denken, äh, schafft den Anreiz einfach äh, nicht so. ja. Und ja. auch die Emotionen an, äh, antrigern und dann äh, das ist, wie soll ich sagen, in beide Richtungen machbar, auch wenn man sich selber motivieren will, Ja, ist es äh, immer besser, ja. äh, sich emotional Ziele zu setzen und nicht äh, materiell Ziele zu setzen, weil das Gehirn da wirklich völlig anders mit umgeht. Ja, ja.
1: Ja. Dass man sich nicht fragt, wie viel würdest du gerne verdienen, sondern was ermöglicht das dir zum Beispiel? Definitiv. Was würde es für dich bedeuten? Ja. So. Ja. Äh,
0: Definitiv.
1: Das, das gilt ja eigentlich für alle Lebensbereiche, jetzt nicht für Geld, aber Geld ist ein gutes Beispiel dafür eigentlich. Ähm, eine Frage, die mir jetzt gerade aufploppt, auch weil du gesagt hast, Autonomie versus auch ein Stück weit vielleicht Kontrolle, braucht es auch in einem großen Unternehmen? Wie? Also wenn ein kleines Unternehmen startet, Sagen wir kleine Gruppe oder ein Selbstständiger, da hast du ja maximale Autonomie und Handlungsfreiheit und Selbstwirksamkeit und eigentlich null Kontrolle. Und je größer das Unternehmen wird, desto mehr nimmt die Kontrolle ja zu und das Controlling, wie wie es dann so heißt, und weniger Selbstwirksamkeit. Was denkst du, was können große Unternehmen vielleicht machen, um das trotzdem aufrechtzuerhalten, wenn das Unternehmen wächst?
0: Naja, da fällt mir als erstes auch mal wirklich die, das Thema Wertschätzung ein. Ja, ja, auch, ja, also Wertschätzung und auch eben den Menschen, jeden Menschen möglichst wahrzunehmen. Was natürlich auch eine Aufgabe ist, je größer das Unternehmen wird, aber da sind ja manche Unternehmen wirklich auch auf sehr, sehr gutem Weg. Äh, gibt es auch wirklich Beispiele von großen Unternehmen, die sich in den Fokus gesetzt haben, dass ihr Unternehmen auch Menschenfreundlichkeit auf den Menschen wahrnehmen und der Mensch steht im Vordergrund, der Mitarbeiter steht im Vordergrund oder die Mitarbeiterin. Ähm, da denke ich, können große Unternehmen schon viel tun, ja. Und ähm, da kann man sicherlich, ja, also kann man sicherlich jetzt nicht so den allgemeingültigen Hinweis geben, aber ähm, dieses, dieser Fokus darauf, ja, ich will meine Mitarbeiter wirklich im Fokus haben, ich will sie im Vordergrund haben, ich möchte sie stärken, ich möchte sie auch auf eine gewisse Art und Weise <lacht> wertschätzen, ähm, das macht schon sehr, sehr viel. Ja, versus die andere Version, wir haben ein großes Unternehmen und alle sollten jetzt bitteschön funktionieren dann verliert man sie einfach aus dem Blick und dann ist eben dieses Erleben bei den Mitarbeitern nicht mehr da. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, da habe ich auch schon viele Bücher drüber gelesen, immer wieder eine ganz individuelle Reise, die da jedes Unternehmen antritt und auch durchführt, ganz individuell auch durchgeführt. Wie, wie setze ich das in den Möglichkeiten des eigenen Unternehmens um, wirklich äh, eine gute Aufstellung hinzubekommen dass alle sich wohlfühlen und natürlich damit das Unternehmen floriert aber die Beispiele die ich kenne haben mhm. dazu geführt dass die Unternehmen wirklich mit ihren Zahlen in die Höhe geschossen sind wenn sie also umgestellt haben ja
1: hm. so und ich denke so ein Stück weit muss man es auch akzeptieren dass ein Unternehmen das wächst Systeme und Struktur braucht um auch skalierbar zu bleiben aber, ja. Auch das Ding Betriebsklima, Zugehörigkeit, das kommt ja trotzdem noch dazu, wie du sagst. ne Ja, ja,
0: ja. ich denke klar, ne? die, die wirtschaftliche Seite, die, die muss beachtet werden auf jeden Fall. Ne? Das Unternehmen muss, will wachsen, muss wachsen, will bestehen bleiben. ja Und das heißt aber nicht, dass die andere Seite nicht beachtet werden kann oder darf. Ne?
1: Ja. ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, das ist das ein anderes Thema, wenn jetzt jemand zu dir kommt und nach mehr Sinnerfüllung sucht, wie, wie gehst du davor? Oder was sind vielleicht so Einstiegsfragen, die, die du stellst?
0: Ich habe kein fertiges Konzept, deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen gezögert. Hm. Ich schaue einfach mal. Ähm Stelle mich mal so ein bisschen auf den Menschen ein. Ja, schau mal, was er von sich überhaupt im Moment erstmal erzählt, was er für einen Werdegang hat. Ähm, ich ähm, achte auch immer sehr viel auf Mimik, ja, weil ich das ein ganz ganz spannendes äh, Feld finde. Das heißt, während jemand mir was erzählt, äh, kriege ich auch so ein bisschen Gefühl dafür, äh, wo könnten denn gerade Stresspunkte liegen, ja und äh, wo kommt vielleicht mal eine ganz kleine Bemerkung wo so eine ganz kurze Freude aufkommt oder ist sich dessen noch gar nicht bewusst ja also da bin ich wirklich so so erstmal so im Miteinander unterwegs und dann schaue ich einfach mit ihm gemeinsam also es gibt natürlich ganz klassische Tool die Timeline aus dem NLP kennst du auch die man wie man durchführen könnte wie gesagt ich schaue erstmal was ist da was wird mir erzählt Was macht eher Stress? Was könnte ein Anknüpfungspunkt sein, der demjenigen noch gar nicht so bekannt ist, weil tief schlummernd? Und dann kann man natürlich mit allen möglichen Fragen äh, und Tools und ja, es gibt auch so einen ähm, Test, den man machen kann, um wirklich mal so die eigenen äh, inneren Dinge hervorzuholen. Wobei ich keinen Test, wie soll ich sagen, als Blaupause nehme. Ja, Ich mache manchmal so ein, zwei Tests mit den Menschen und dann lasse ich aber nochmal fühlen. Ne? Wie ist denn das Ergebnis? Punkt eins, Punkt zwei, passt das eigentlich überhaupt? Da kann man dann wieder ein paar Fragen dazu stellen. Also es ist eine Reise. Ne? Es ist einfach eine Reise, auf die wir uns dann begeben. Und die hat nicht von mir, ich habe immer schon mal gedacht, ich könnte das doch mal ganz fertig ausarbeiten. Dann wäre es für mich leichter. Aber ich glaube, es wäre nicht besser, ja sondern dieser individuelle Weg, der ist ja einfach äh, ja, viel schöner, auszuarbeiten. Was braucht es bei dem anderen jetzt gerade? Welcher Schritt ist jetzt gerade dran?
1: Mhm.
0: Ja? Aber das ist was was ich sehr, sehr gerne mache, was ich wirklich ganz schön finde. Ja? Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen geprimed, auch aus meiner Arbeit damals mit den Burnout-Menschen oder Patienten, wo ich noch als Ärztin unterwegs war, Da gab es wirklich einige Erlebnisse, wo dann Menschen nach so vier, sechs Wochen gesagt haben, die hatten, also Alter war so zwischen 45 und 60, ja. Und die dann gesagt haben: Okay, sorry, ich habe jetzt hier 30 Jahre lang erfolgreich meinen Beruf ausgeübt, jetzt weiß ich, dass ich was anders machen möchte. Und die sind dann zum Teil mit 55 noch ins Studium gegangen. Hm. Hat mich wahnsinnig beeindruckt und ich habe damals schon gedacht, es wäre doch unheimlich schön, sowas viel früher für sich zu erkennen, um zu wissen, wo ist denn eigentlich mein Weg? Und deswegen macht mir das einfach so einen Spaß, ja, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, dahin zu kommen, da zu sagen, okay, ich keinen Stress, ich stehe jeden Morgen auf und mache das, wo ich Lust, also was ich gerne mache, und darf damit noch Geld verdienen, ja.
1: Hm. Das ist mal was ganz anderes als eine, ja, eine Praxis mit sehr hohen Patientendurchsatz, viel Stress. Äh, wahrscheinlich hättest du dich mit vielen Leuten noch ein bisschen länger unterhalten, über echte Gesundheit gesprochen, aber die Zeit hat gefehlt und jetzt hast ja. du einfach die Zeit, auf die Leute einzugehen. Ne? Genau. Auch das ist genau. auch wieder Ja, ja, ja.
0: Ja, ja da ist klar, eine normale Praxis hat Taktung, muss auch Taktung haben, sonst werden gar nicht alle äh, Patienten in dem Moment in dem Fall gesehen und bedient. Ne, klar.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, was du jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit übers Gehirn gelernt hast, das noch komplett neu für dich war, das dich einfach mal erstaunt hat?
0: Ja, tatsächlich. Das war es letzte Woche in einer wunderbaren Fortbildung. Ich versuche mal, das in wenigen Worten zusammenzufassen. Also es wurde eine Studie vorgestellt. Ich glaube, es waren... Affen oder Ratten, die Versuchstiere, weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Es waren männliche Tiere. Mhm. Und normalerweise geht es ja da auch um Kämpfe, ne? also Territorialkämpfe, wenn, wenn die die Tiere aufeinander treffen. Das heißt, man weiß, also es wird ist Cortisol da, es wird Cortisol abgebaut als Stresshormon. Das sind ja Dinge, die sind alle bekannt. So, und dann hat man aber einen Gegenversuch dazu gemacht und hat männliche Tiere, also praktisch zwei Gruppen, in einen Raum, welcher Größe auch immer, gesperrt und hat ein Gitter dazwischen gemacht. ja Und hat die 20 Tage lang miteinander verbringen lassen, ohne dass sie diesen Kampf ausführen durften, der ja anstand, ne, diesen Territorialkampf. Und hat dann bei den Tieren am Anfang und nach 20 Tagen den Cortisolwert und ich glaube noch ein paar andere Parameter gemessen und hat sie dann auch anschließend gegeneinander kämpfen lassen. So. Und die Anfangs- und Endwerte, also Tag 1 und Tag 20, ne, wo, während der Zeit, wo noch das Gitter dazwischen war, ähm, da gab es sehr große Unterschiede. Also es gab Tiere, bei denen war in dieser Zeit der, waren die, die Stresswerte wirklich eklatant nach oben geschossen. Und bei anderen war das gar nicht so dramatisch. Und dann hat man mal miteinander verglichen, ähm, bei, wie sind die Kämpfe ausgegangen? Und konnte dann also rückschließen, dass die Tiere, bei denen diese... Werte nach 20 Tagen vor dem Kampf so hoch waren, der Stresswert so wahnsinnig hoch. Das waren die, die hinterher im Kampf unterlegen waren. Ja, das heißt, es war tatsächlich schon vorab ganz viel gelaufen im Inneren, ja, im Gehirn, in der Wahrnehmung, nonverbal oder wie auch immer oder was auch immer. Und das war für mich irgendwie, das kannte ich so tatsächlich noch nicht, die Studie kannte ich nicht. Und dann habe ich das einfach mal auf das menschliche Dasein übertragen. Ja, und habe mir überlegt, okay, das ist ja schon irgendwie total spannend. Also wir haben äh, von vornherein offenbar wirklich ein recht gutes Wissen in uns, wie wir mit anderen Menschen unterwegs sind. äh, Und entsprechend reagiert unser System. Ähm, Also für mich war diese Studie schon nochmal... Äh, interessant, weil diese Tiere, welche auch immer es waren, die haben ja nicht gedacht. Man kann ja nicht sagen, okay, wir Menschen haben unsere Glaubenssätze, unser Denken und wie auch immer, und wir erzeugen uns unsere Wahrheit. So waren die ja nun, glaube ich, nicht unterwegs, sondern da sind ja auch immer noch ganz archaische Systeme unterwegs, die da auch ganz viel mit beeinflussen, unabhängig von dem, was wir von uns glauben, wer wir sind oder was wir können oder nicht. Mhm. Und das fand ich total spannend, weil doch ein bisschen ausführlicher als ich wollte, aber die hat mich total fasziniert, die Studie. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber du hattest nicht danach gefragt. Ja, ich,
1: neu, ich musste gerade an Grundtonus denken. Okay. Ja, okay. Kennst du auch. Grundtonus? Also es gibt ja Überspannung, dass man zu viel will, zu sehr will. Es gibt Unterspannung, dass man so lapprig ist. Und es ja. gibt Grundtonus. Und ja. im Grundtonus bist du fokussiert, bist in deiner Mitte, bist mhm. vielleicht nicht super angespannt, aber im Grundtonus hast du eigentlich die meiste Kraft. Und da muss ich irgendwie gerade dran denken, dass die, die wo das Cortisol einfach übergeschwappt ist, die, die waren in der Überspannung. Und ja. in der Überspannung bist du eigentlich sehr, sehr angreifbar,
0: ja.
1: kontrollierbar auch. Und im Grundtonus, das waren die, die einfach einen gesunden Cortisolspiegel, die konnten gut damit umgehen, war okay. Die hatten dann auch im Kampf so eine gewisse Ruhe.
0: Mhm.
1: Und das Ruhe ist ja Kraft. Das ist, äh, da muss ich gerade dran denken.
0: Ja, super gut. Also bin ich bin ich völlig bei dir. Und auch, wodurch wurde das beeinflusst? Ja. Aha. Der eine in, in der Überspannung war und der andere nicht. Ja. Aber ja, ich bin völlig bei dir. Also ich kannte es mit etwas anderen Ausdrücken, aber so diese, diese mittlere positive Anspannung, ja, die macht leistungsfähig, ohne dass es in der Überspannung ist. Ja. Sehr, Aha. sehr schönes Darstellung. Mhm
1: und ohne dass es einen stresst, mhm. Stress ist ja auch viel Wertung ähm, und wie viel ja Resilienz, wie viel man zulässt. Ähm, aber die Reize waren immer die gleichen in der Studie, aber wie die Tiere mit dem Reiz umgegangen sind, das war mhm. der Unterschied. Und da kommt dann auch deine machst ja auch viel mit Resilienz und mhm. ähm, Umgang mit Stress in dem Sinne.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, wie gehst du wie gehst du davor oder was sind vielleicht so ein paar einfache Sachen wo man Resilienz aufbauen kann, wo vielleicht auch unsere Zuhörer ein bisschen was mitnehmen können?
0: Ja, also für mich gibt es verschiedene Formen von Resilienz. Also einmal diese klassische Resilienz mit den sechs Säulen. Ähm, dann gibt es die körperliche Resilienz tatsächlich. Also wenn ich nicht in einem körperlich guten Zustand unterwegs bin, sprich mich halbwegs gesund äh, in der guten Bewegung und in, einem, in der guten Ernährung bin, dann habe ich diese Resilienz nicht und dann bin ich auf der Seite schon mal gespe- geschwächt. Ja? Mhm. Und dann gibt es auch noch so für mich die emotionale Resilienz, ja, wie bin ich mit mir und meinem Leben unterwegs? Ja, also das sind so ich, das sind so die, die Punkte, die ich immer beachten möchte. Und ich gehe jetzt mal weg von dieser klassischen Resilienz, die ja auch immer im, im, überall im Netz nachzulesen wäre. Für mich ist, sind beide andere Faktoren wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, das Körperliche ist was, was ich jetzt sagen wir mal in den Trainings nur streife, ja, nur einfach eben darstelle, dass es das gibt und dass es das vielleicht auch an, an anderen Stellen noch zu lernen gibt. Die emotionale Resilienz ist für mich so das Wichtige, ja, ob das jetzt oder seelische, wie man das nennen mag. Und da ist für mich wirklich ganz, ganz wichtig, so im Laufe meiner Arbeit geworden, äh, sich zu überlegen, wie bin ich denn eigentlich im Leben unterwegs? Ja, bin ich zufrieden? Habe ich mein persönliches Ziel? Kenne ich das? <lacht> Verfolge ich das? Ähm, und wenn ich das habe, ja, wenn ich so ein, ein Hinzu habe, ja, weiß, also mein, mein Leben. Äh, möchte bitte so verlaufen, das ist meine Sinnerfüllung, mein Ziel, ja, dann kann ich auch mit Rückschlägen oder mit, äh, ja, wirklich krisenhaften Phasen doch besser umgehen, das heißt ja nicht, dass ich die nicht erlebe oder dass ich die nicht auch spüre, Resilienz bedeutet ja nun einfach nach einer Krise sich möglichst schnell wieder auf auf das Ausgangsniveau zurückzubewegen, ja. Und da ist wirklich so diese, dieser Sinngedanke, dieses emotionale Ziel, diese, das, was will ich in meinem Leben, für mich ganz, ganz wichtig. Ja. Und was wir eben hatten, natürlich die Verbundenheit. Ne? Ich meine, die kann man jetzt gleich auch wieder als ganz großen Faktor damit reinbringen, wenn ich mich in einer Krise befinde und ich habe äh, Menschen, mit denen ich mich verbunden fühle, dann kann die ganze Welt schon wieder etwas anders aussehen, als wenn ich völlig einsam und alleine damit bin und ja, niemanden habe, mit dem ich mich mal austauschen kann oder annehmen kann, klar.
1: Hm. Was sind denn, also wir wir haben jetzt nicht mehr so lange, deswegen frage ich da immer ganz direkt, Mhm. ist noch irgendwas, über was du gerne noch sprechen möchtest?
0: Wir haben schon ganz, ganz viel gesprochen. Ja, Was fällt mir ein? Hast du ein Stichwort?
1: Ich ich hatte viele Stichworte, Mhm. weil du ja auch echt ein breites Tätigkeitsfeld hast. deswegen Mhm. frage ich jetzt, weil ich mit meinen Stichwörtern ganz gut durch bin Mhm. und die Zuschauer, die auch, denke ich, jetzt ein gutes ähm, Bild haben, was du so machst Mhm. und wie Mhm. du so arbeitest. Ich ich frage da immer ganz direkt.
0: Ja, also im Grunde genommen, ich kann einfach nur nochmal vielleicht das schwerpunktmäßig wiederholen, was so meins ist. Also ich, ich mhm. habe so als Schlagwort für mich mal erkoren, nutze deine Brainpower, ja, also nutze einfach dein Gehirn äh, gut, wisse wie es funktioniert, um damit wirklich eine gute eine gute Lebenserfüllung zu kommen, damit an einen guten Zustand zu kommen. Und äh, wir hatten das Thema Gesundheit, also Gesundheit ist für mich einfach äh, Einklang von Körper und Geist und Zufriedenheit und Energie und Leistungsfähigkeit. Und all das äh, ist wunderbar damit zu erreichen, indem einfach äh, diese neurowissenschaftlichen Erkenntnisse mitgenutzt werden, wie wir mit unserem Gehirn umgehen, wie wir es neuroplastisch auch wunderbar zum besseren Verändern und damit natürlich dann auch selbst besser leben können.
1: Hm.
0: Jetzt einfach nochmal, denke ich die Zusammenfassung dessen was wir eben ja auch schon wunderschön besprochen haben. Ne?
1: Ja super. Eine Frage fällt mir jetzt gerade ein. Das hast du ganz am Anfang mal gesagt, dass für dich Körper und Geist gleiches. Das ist Wie meinst du das?
0: Ähm, das meine ich dahingehend, ähm, dass wir äh, in beide Richtungen beeinflussen können. Ja? Also wenn ich krank bin, hat das Auswirkungen auf mein Denken und Fühlen. Und äh, wenn ich denke und fühle, hat das Auswirkungen auf meinen Körper. Und das ja. finde ich so wunderbar, ja, dass man das wirklich in beide Richtungen nutzen kann und gerne ja, auch sollte.
1: Super, ja. Setzt sich langsam durch, aber ich merke immer noch, wie viele das in die, ja auch in die Esoterik-Ecke stellen wollen, so dieses Geistige, sage ich, nee, wenn du jetzt an ein saftiges Hühnchen denkst, dann läuft dir das Wasser im Mund zusammen und dein Magen fängt das Krummeln an, also Geist macht ja auch äh, in dem Sinne Materie oder st- körperliche Sachen und ja, f- finde ich dann auch immer schön, wenn, wenn du dich da jetzt als Ärztin hinstellst und das nochmal untermalst. <lacht> Ja. ja,
0: also definitiv. Ich meine, wir wissen, kennen noch alle das Beispiel, wenn wir uns an einen schönen Urlaub zurückerinnern, dann durchströmt uns, uns den ganzen Körper und wir stehen mhm. ganz anders da. Ja, ist ja auch so ein Klassiker. Mhm. Oder wenn ich an das bevorstehende Gespräch mit wem auch immer denke, was mir Stress macht, dann äh, geht es mir in meinem Körper auch ganz anders. Also einfach nur als Ergänzung. Aber das sagt die Finde ich toll. Ich kannte die Zitrone, aber danke für das Beispiel. Ja, mhm. finde ich auch sehr, sehr schön.
1: Ja, sehr ja, schön. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Renate. Wenn, ja, jetzt, die Zuschauer, wenn jetzt die Zuschauer mehr über dich in deine Arbeit erfahren wollen, wo, wo finden Sie dich?
0: Also, um, wie soll ich sagen, meistens erfahren Sie von mir wahrscheinlich auch LinkedIn. Und es wird demnächst eine überarbeitete Homepage geben. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Es gibt jetzt eine, aber die ist nicht mehr so ganz auf dem aktuellen Stand. Also wie gesagt, so mit ein bisschen Geduld in ein paar Wochen werden Sie da auch das, äh, die aktuellere Darstellung dessen finden und äh, auch den anderen sozialen Medien bin ich vertreten, aber jetzt nicht so sehr aktiv. Also da würde ich schon eher sagen, wenn soziales Medium, dann denn.
1: Okay, na dann können wir deinen Namen da eingeben und ich denke, auch bis unser Interview online ist, ist vielleicht auch deine Website schon fertig. Dann können können wir das direkt abunterpacken. packen. Machen ja. wir es uns leicht. Ja. <lacht> so Schön.
0: Ja. Schön. Vielen Alles Dank, liebe
1: Sie. Renate. Alles Gute dir.
0: Ganz herzlichen Dank auch an dich, Martin, und ebenfalls alles Gute.
1: Danke, ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.